0: Herkese merhaba. Ben Dilara. Bahçeşehir Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü'nün 10. podcast'ine hoş geldiniz. Hem yeni sezonumuzun ilk podcast'i olacağı için hem de çok değerli bir isimle beraber olduğum için çok heyecanlıyım. Bülent hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Sen
0: nasılsın? Ben de çok iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Bugün sizinle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Hepimizin bildiği üzere Ekim ayı Meme Kanseri ve Farkındalık ayı olarak geçiyor. Meme kanseri dediğimizde de erken teşhis ve tarama bu süreçteki iki anahtar kelime. Hocam en bu olguların önemine hem de kısaca meme kanserini bize anlatabilir misiniz?
1: Ha Büşracığım öncelikle sana teşekkür ediyorum. Sebebi ise e, bu konuda duyarlılık gösterdiğiniz için hem üniversitenize hem size kulübünize teşekkür ediyorum. Ve bildiğiniz üzere ee, meme kanseri farkındalık ayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada Ekim ayı boyunca çeşitli sempozyumlarla kutlanıyor. Ülkemizde de özellikle bu son birkaç yılda bilinçlendirme adı altında bir sürü toplantı yapılıyor. Tüm dünyada ortalama 8 kadında bir, ülkemizde de ortalama 8 kadında birinde maalesef meme kanseri görülüyor. Meme kanseri memede bulunan süt kanalları ya da süt üreten bezlerin kontrolsüz ve etrafı tutacak şekilde Anormal büyümesiyle oluşur. Hı hı. Bu meme kanserinde önemli olay erken teşhis. Çünkü meme kanseri erken teşhis yüzde %90 oranında tedaviye cevap veriyor. Bunda tabii erken teşhisinin ilk e, olgusu da kişinin kendi kendine meme muayeneşi. Meme kanserinin erken teşhisi için en önemli ve ilk önemli adımdır.
0: Hocam kendi kendine meme muayenesi demişken bunu biraz daha detaylı olarak anlatabilir misiniz? Yani kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır? Muayenemi sırasında elimize bir kitle geldiğinde nasıl bir rota belirlemeliyiz?
1: Şöyle ki biliyorsunuz kadınların özel durumu oluyor. Her ay adet görüyorlar. Kendi kendine meme muayenesi derken bu adet döneminden sonra, adet bittikten sonra 3 ile 5. günden sonra kişinin tercihan banyodan sonra ayna karşı da memesini muayene etmesidir. Saat yönünün şeklinde, meme başından dışarı ve içe doğru tüm memeyi kapsayacak şekilde elinizle muayene etmesi. Mümkünse bir yağ veya sabunla olması kayganlığı artıracak için daha çok tercih edilebilir. Hı -hı. Eğer adet görünmüyorsa yani menopoza girmişse de kişi kendini bir gün saptama örneğin e, her ayın birinde her ayın beşinde neyse ortalama hep aynı günde kendi kendine muayene edebilir. muayenede e, ciltte çekilme, meme başında çekilmek, kızarıklık, ödem olması, meme başında akıntı olması durumda alarme geçmeli ve mutlaka en yakın cerraha, meme bu konularda anlayan cerraha başvurmalıdır. Hı
0: hı. Hocam peki bu muayene sırasında elimize bir kitle geldiğinde hemen telaşlanmalı mıyız? Yoksa bunun iyi huylu, kötü huylu dediğimiz bir ayrımı da var mı?
1: Şöyle. Biz biliyoruz ki kadınlardaki kitlelerinin yüzde iyi huylu. İyi huyludan kasıt etraf dokuyu tutmayacak şekilde hareketli, mobil bir kitle olması bu yaş grubuna göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, 20 ile 40 yaş arasında genç bayanlarda, özellikle bu e, reprodüktif dediğimi, dediğimiz dönem dediğimiz doğurganlık döneminde en sık rastlanan kitle sebebi fibroadenom. Sonra e, fibrokister. Fibiodonum eğer memede bir şekil bozukluğu yani aşırı derecede büyümüyorsa, yavaş bir şekilde büyüyorsa, meme şeklini bozmuyorsa ve kişide de rahatsızlık yapmıyorsa takip edilebilir. 4 santime kadar takip edilebilir. 4 santimden sonra biyopsinin de duyarlılığı azalacağı için bunları çıkarmakta fayda var. Fibrokister de duruma göre. Yani şöyle ki eğer e, kister biliyorsunuz içi boş e, kesecikler gibi düşünelim. Eğer bu kesiciklerin büyümesi kadında rahatsızlık yaratıyorsa bunu ince iğne aspirasyon biyopsisi adımda işlem yapılabilir. Bu sayede hem kistin içi boşaltılabilir hem de kistin içindeki sıvının histolojik ve patolojik incelemesi yapılabilir.
0: Teşekkürler hocam. Mamografinin de çok önemli olduğunu biliyoruz erken teşhis konusunda. Kısaca bize mamografinin ne olduğunu, ne sıklıkla çektirmesi gerektiğinden bahsedebilir misiniz?
1: Mamografi kadınlarımızı Tabii. en çok kurgutan e, radyolojik görüntülemelerden biri. Tabii şehir efsaneleri de var. Bunlardan biri de işte mamografinin yaydı radyasyonun meme kanserine yol açtığı şekilde bazı şehir efsaneleri var. Evet Aslında mamografi evet. Aslında mamografi özel bir röntgen cihazıyla düşük doz ışın kullanılarak memenin iki tane tabak arasında kısa süre sıkıştırarak filmin çekilmesi işlemi. Hı -hı. Çok düşük bir doz radyasyonu verilir ve bunun literatürde meme kanseri yaptığına dair herhangi bir e, olgu yok. E, kar zarar ona bakıldığında ve aldığımız adrese göre çok büyük faydası var. Yani bize verdiği sonuçlara göre çok büyük faydası var. Çünkü bu mamografide e, mamografide saptanan kireçlenme mikrokalsifikasyon dediğimiz kireçlenme bizi alarm duruma getiriyor. Ve bu kireçlenmenin bazı durumlarda meme kanserinin öncülü olabileceği için bizi alarm duruma getiriyor. Bu kireçlenme Ele gelmediği için, otağında ıslatlanmıyor çoğununda. E, mamografi bu konuda altın standart kitleşlemeye için ve bize e, yol gösterici, hayat kurtarıcı bir işlem olarak yardımcı oluyor. E, 40 yaşından sonra, 40 yaşından sonra rutin tarama programında mamografilerimiz var. Niçin 40 yaşlarsınız? 40 yaşından önce bu hormonal durumlara göre meme dokusu çok yoğun olduğu için mamografinin çok faydasını göremiyoruz. O yüzden eğer herhangi bir risk durumu yoksa 40 yaşından sonra rutin tarama programına kadınlarımız girebilir.
0: Hı hı. Hocam mamografiyi kadınlar nerede çektirebilir? Veya herhangi bir ücret ödemeden bunu çektirmenin yolu var mı?
1: Mamografi tüm devlet hastanelerinde, eğitim araştırma hastanelerinde ve üniversitelerimizde kamunun sahip olduğu tüm sağlık birimlerinde ücretsiz olarak bir Zaten Sağlık Bakanlığı'nın mecbur kıldığı bir meme polikliniği var. Oraya başvuran tüm Kadınlarımız senelik mamografilerini ücretsiz olarak çekilebilir. Ne zaman e, başlar? 40 yaştan sonra demin de söylediğiniz gibi 40 yaştan sonra yapılabilir.
0: Tamam hocam çok teşekkürler. Ee, hocam kendi kendine meme muayenesi ve mamografiden bahsettik. Bunlara ilaveten e, klinik meme muayenesi olduğunu da biliyoruz. Kadınlar ne sıklıkla klinik meme muayenesi yaptırmalı e, ve bunun için hangi doktora başvurmalılar?
1: Yani kendi kendine meme malinesi, 20 yaştan sonra her kadın yapması gereken bir işlem aslında. Eğer ailede bir risk grubu yoksa, o zaman 40 yaşından sonra mamografi programına girebilir. Eğer ailede 40 yaşından önce bir meme kanseri rastlanmışsa, bundan 10 sene önce örnek vermek gerekirse, 40 yaşında aile birini meme kanseri varsa, o zaman bu hastanın 30 yaşından sonra tarama programına girmesi faydalı olabilir. E, hangi doktorlara başvurabilir? Biliyorsunuz e, ülkemizde meme cerrahi diye bir yandan yok. O yüzden genel cerrahi ana bilim dalında bu işe gönül vermiş. Bu işte yakına ilgilenen e, genel cerrahi e, doktorlarına başvurabilirler.
0: Hocam birinci derece yakınlarımızda meme kanseri hikayesi varsa nasıl bir önlem almalıyız? Ş
1: Şöyle ki, biz biliyoruz ki meme kanseri %90 ilk defa o bileğde ortaya çıkıyor. Bundan bunu söylerken ne demek istiyoruz? Yani ailesel yatkınlık %10 durumda ortaya çıkıyor. Bu ee, biliyorsunuz Angelina efekti var. BRCA denilen bir gen mutasyonu var. Eğer ailede bir, bu da toplumun %10'lu kadar, %10'lu görülüyor. Eğer ailesel bir yatkınlık yoksa, normal rutin tarama programına girebilir. Ama ailede bir yatkınlık varsa örneğin annede, teyzede teyzenin kızında yani kuzende bir meme kanseri rahim kanseri, pankreas kanseri veyahut mesane kanseri veya erkekte meme kanseri bunlar görülürse herhangi üç bireyde o zaman bunlara bir gen araştırması yapılması gerekir. Ve bu hastalara eğer bir doğum düşünmüyorsa menopoza da girmeyse bir histerektomi dediğimiz rahimin alınması ve meme içinin boşaltılması önerilebilir. Çünkü biz biliyoruz ki bu hastalarda 70 yaşına kadar meme kanseri veya rahim kanseri gelişme olası %70 oranda bu risk mevcut.
0: %90'da meme kanseri genetik bir köken almadığını söylediniz. Ee, evet. Peki meme kanserinin riskini artıran şeyler nedir o zaman? Veya meme kanserinden korunmak için neler yapabiliriz?
1: Ee, şöyle... E, meme kanseri e, eğer erken adet görmüşse, çünkü bu östeojenin proliferatif etkisi dediğimiz hücre çoğaltma etkisi olduğu için erken menar, yani erken adet görme, geç menopoza girme, doğum yapmama, e, bu e, batı tarzı besleme dediğiniz yağlı besleme, e, stres tabii ki stres, sigara ve aşırı derecede alkol tüketimi, bunlar meme kanserinin risk faktörleridir.
0: Hocam bir toparlayacak olursak e, günümüz tedavi yöntemleriyle meme kanserinin artık ölümcü bir hastalık değil de kronik bir hastalık olduğunu belki de söyleyebiliriz. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle yine aynı şeyi söylüyoruz. Erken teşhis hayat kurtar. Evet. E, maalesef ülkemizde de dünyada da belki öyle. Bu hmm. e, doktora gelme veya doktordan korkma sosyoekonomik ve kültürel e, düzeyden bağımsız olarak farklı. Yani okumuşu da, okumamışı da eline bir şey geldi, memesine bir şey oldu ay bu kanser çıkmasın diye maalesef doktora geldi Ama şundan tüm kadınlarımız emin olsun ki, meme kanseri erken teşhis ediliyor. Tabii ki bazı sub grupları harç ama %90 oranında hayat kurtarıcı. Yani %90 oranında bu hastalığı atlatabiliyorlar. Özellikle bilinci evre meme kanserlerinde. O yüzden ertelemesinler. Korkmasınlar ve üşenmesinler. Her ay bir kere kendi kendine muayene her Her senede bir mutlaka doktora gelsinler. Ve ellerini meme muayenesinde, eline bir şey geldiğinde mutlaka bir meme cerrahi uzmanına başvursunlar.
0: Kesinlikle hocam. Aslında yani bizim bugün sizinle buluşmamızın temel hedefi de insanları biraz daha bunun farkındalığını oluşturmakta. Umarım amacımıza evet. da, da ulaşabiliriz. Evet.
1: Evet. evet, her zaman dediğiniz gibi erken teşhis hayat kurtarır.
0: Evet hocam, kesinlikle. Ee, çok teşekkür ediyorum e, davet ettiğiniz için, bugün buluştuğumuz
1: için. Her zaman, çok, çok faydalı çok, hocam. çok teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar diliyorum size.
1: İyi akşamlar, görüşmek üzere.